0: Buenas noches, gente nerd Somos anónimos
1: Somos legión ¿Qué onda mi Juan? ¿Cómo estamos? Ay Dios, esto iba a quedar todavía más épico Pero ya no me dio tiempo de instalar esta cochinada de snap cámara
0: Ya sé La verdad es que reuní mucho valor para poder estar haciendo esto pero pues nada ¿Qué anda? Estamos en una semana de Zona Nerd, más bienvenidos todos, 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 todos cada uno de los personas que nos acompaña Gracias. es la hora de platicar sobre todas las noticias de tecnología que tuvimos en la semana, y esta semana fue de hackeos, muchísimos hackeos por todos lados entonces, Juan ¿Qué anda? ¿Cómo estás? Pues
1: aquí, este... Ya
0: más, más tranquilo,
1: uno de esos pendientes que tuve durante los últimos meses, ya me los quité el martes. Disfrutando de la de la más reciente película de The Batman. Que, la verdad tienen que ir a verla, se las recomiendo mucho. Todavía están a tiempo de aprovecharlo en los cines, porque resulta que en abril ya lo están eh, transmitiendo a HBO Max. Así que fuera de eso, todo en orden.
0: Voy a decir algo que realmente tú no quieres decir, pero ayer fue tu cumpleaños. Así que. ¡Eh! Estamos bien, <risa> manteles largos, muchísimas felicidades, mi Juanito. Ahora ya todos, hay más. <risa> Ay, sí. Ya sí. compartimos en Facebook, estamos compartiendo en todos El lados.
1: Lado Perfecto.
0: Y pues nada, era, era mi audio el que estaba fallando. Tantito.
1: Sí, ya vi. De hecho te, te oí mientras me, Ajá. me me oí me oí mientras estabas hablando.
0: Sí, hombre, bueno y ahora sí que retomando el tema, eh, esta semana fue, eh, mira ahí tienes ahí felicitaciones. Ajá. Esta semana fue de muchos hackeos, muchísimas empresas. Gracias. de hackeos. Existe algo más que anónimos. Parece que ya hay un nuevo grupo llamado Lapsus. Y de eso vamos a estar platicando el día de hoy. Fue, creo que le vamos a llamar capítulo especial de ciberseguridad o algo parecido. Porque realmente eh, hay cosas muy interesantes que platicar, ¿no? Así es.
1: Así es, sí, fue una semana bastante peculiar porque, bien, ya lo dijiste, hackeos por todos lados, empezando por esa empresa que vamos a mencionar, no empresa, esa organización sí, que sí. vamos a mencionar en un momento, llamada Lapsus, eh, Anonymous, justamente con tu máscara que tienes ahí, que también hizo sus que veres en Rusia, pero eso creo que lo vamos a dejar mejor para después, por todo lo que está pasando, porque me parece un poquito más... Eh, interesante el, lo de esta otra organización y justamente antes de iniciar el programa estoy viendo una página de Facebook de Monitas Chinas donde igual anunciaron eh, que el 6 de marzo hace unos días apenas eh, una de las compañías de animación más famosas del medio llamada Toy Animation incluso sufrió un ataque masivo que eh, trajo consecuencias bastante interesantes y vamos a ver cómo actúan los dos lados del charco respecto a estas situaciones. Entonces, ¿con qué empezamos, señor Anonymous?
0: Quiero Ay, Muchas ya, gracias bueno. por la
1: felicitación.
0: <risa> Sabes, ya, ya no sé cómo quitarme la, la, el filtro, creo que voy a pasar... Cambia el la crono. cámara,
1: sí. cambia la cámara.
0: A ver. a ver, a ver, creo que ya. Ahí está. <risa> Hojas creo que quedó peor, pero bueno. Quiero quiero empezar con esto que hace ratito te estaba comentando, bueno, que ayer te estaba comentando. Eh, dentro del universo de la tecnología, existe algo que se llama las empresas unicornio. Las empresas unicornio, eh, el, viene aquí el aquel, o el, el nombre, de Instagram. Instagram fue la primera empresa que obtuvo la valoración de mil millones de dólares, que es un billón de dólares. A partir de ahí, todas las empresas que reciben financiamiento, eh, que salen a la bolsa, cuando rebasan el billón de dólares, los mil millones de dólares en valoración, se convierten en empresas unicornio. México tiene, creo que, un par. Si mal no recuerdo, Cabac Y creo que Confío, no recuerdo bien son ah Bitso Bitso también es este, las empresas eh, que se le llaman unicornios y en Latinoamérica tiene otras cuantas entonces y, y creo que ya se está compartiendo en mi pantalla Con, puedes confirmarme sí ya no eh, este artículo de Forbes Forbes México te habla acerca de los unicornios más grandes del mundo y hace eh, una clasificación de inteligencia artificial otros análisis de datos y demás, de cuáles son las empresas más grandes en valoración que, que existen en el planeta, ¿no? Entonces, te, te hacía yo el comentario porque hubo una que, que creo que a los dos nos sorprendió. Entonces, vamos a, a, a dar un repaso rapidito. En inteligencia artificial existe una que se llama Byte Dance que es china, y ojo, Observemos cuántas empresas chinas hay y sobre todo en inteligencia artificial y en el manejo de datos, Eso es bien interesante En cuestión, en la sección de otros está la de mi padrino SpaceX y Epic Games, muy muy famosas ambas Vamos a darnos cuenta que aquí mira, 140 mil millones de dólares SpaceX, 100 mil millones de dólares en análisis de datos tenemos esta que se llama Databricks, que es de 38 mil millones de dólares. O sea, son cantidades abrumadoras, es, es exageradamente mucho dinero. Pero lo interesante viene aquí. En esta sección que se llama Fintech tenemos a Stripe, que tú eh, yo sé que por ahí has querido dar tus pininos en, en, en Stripe con 95 mil millones de dólares. Y abajo tenemos a Nubank. Nubank hace poco se convirtió en unicornio y yo creo que es de las empresas que van a dar mucho de qué hablar este año en particular, con 30 mil millones de dólares. Pero lo interesante y lo sabroso se pone en la sección de servicios y software. El multimencionado Canva, mi amigo Juan Canva. Primero que nada, empresa australiana y que vale 40 mil millones de dólares. No sabía, yo la verdad no sabía... Y creo que todo mundo ahorita utiliza Canva como el editor en línea por excelencia No sabía que era Unicornio, no sabía que tenía una valoración tan alta Y allá es donde entiendes por qué ha estado eh, en un desarrollo y en unas actualizaciones de sus herramientas tan acelerados ¿Cómo ves eso? Mira, eh, en primer lugar, ¿sabes qué hace Big Byte
1: Dance exactamente? No, platícame. Es la dueña de TikTok. Ahí está. Ahí está. <ríe> una vez más los chinos dando de qué hablar. Sí, segundo. Sí, lo, con todo. Segundo, Canva. Eh, fíjate que de unos años para acá, Canva ha estado evolucionando para bien, de forma constante. Cada cosa que le meten me ha sorprendido. De hecho, Canva está registrado dentro de una de las tantas aplicaciones de pago que puedes utilizar de forma totalmente gratuita por un año con esta alianza que hicieron con GitHub a través de la plataforma GitHub Student Pack for Education. Y pues ya vimos realmente por qué. Canva es en este momento, y no me dejarás mentir, lo que los estudiantes están estudiando. Están usando de ley sí. para casi cualquier trabajo gráfico. Tal cual,
0: yo, 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 yo me atrevo a hacer la analogía, que es el PowerPoint de la chaviza. Así es, así es, PowerPoint para ellos no es nada,
1: ni PowerPoint, ni presentaciones de Google, ya que Canva te da esa versatilidad, esas eh, herramientas que te permiten realmente embellecer una presentación, y no solamente se limita realmente una presentación, yo por ejemplo mi currículum lo tengo hecho en, en Canva, y... Dios, no sé qué, qué más decir acerca de esta plataforma que, híjole, mis respetos, la verdad, ¿eh? es de esas pocas que puedo decir que está bien hecha tanto a nivel funcionalidad como a nivel estético. Es una aplicación hermosa.
0: Sí, exactamente. Yo hace poco veía a mi hermanita editando un calendario y decía, ah, caray, ¿en qué momento? O sea, ya, ya puedes hacer más que diseños, puedes uh -huh. hacer presentaciones, puedes hacer del tamaño de la forma y enfocada a la plataforma que quieras eh, cada vez hay más y más y más y más herramientas la versión gratuita es muy muy completa la versión me ha tocado trabajar igual con la versión premium y es muchísimo muchísimo muy completa eh, estéticamente es muy intuitiva por la parte de interfaz de usuario de experiencia de usuario eh, a nivel técnico es una plataforma muy estable hasta ahorita no he conocido alguna noticia que diga que Canva se cayó entonces, uh -huh. está ese punto que, que rompen las empresas de que ya no, no, ni siquiera ya buscan más lana, solamente a nivel financiero no les interesa nada. Están apostando por la escalabilidad y el mejoramiento cada vez más grande de la plataforma. Es algo... Es algo? Eh, y es algo bastante interesante, ¿no? Creo que son de las empresas que están haciendo cosas muy, muy, muy buenas. Qué padre, qué padre, porque eh, es muy usada, muy, muy, muy usada. Así es. Entonces. Y pues, nada, ahora sí que <risa> a darle al hacking. ¿Qué onda? Aquí tenemos unos saluditos ahí. Saludos, Alvarito. Y Álvaro se convirtió en uno de nuestros fans. Saludos, muchas, muchas gracias. Saludos. ¿Por qué
1: nos arrancamos? Mira, vamos a empezar con esta que te dije hace un momento para dejarla más fuerte para el final. Okay. Déjame compartir. Ahí está. Pues en tu caso creo que no conoces a esta empresa que dije hace un momento, Toei Animation, ¿o sí? Eh, no, no. Pues aquí va. Toei Animation es una empresa de animación de origen japonés que distribuye, entre otras cosas, anime a todo el planeta, o bueno, a la gran mayoría de, a donde puede. Eh, aquí sí te va a sonar familiar, de hecho, esto le suena familiar al 99% de la gente en el planeta, porque es la responsable de la creación del anime de Dragon Ball. Ok. Ajá. Entonces, ahí ya empezamos fuertes, porque estamos hablando de un negocio que genera miles de millones de dólares anuales, solamente con esta franquicia, porque todavía tiene licencias de muchos eh, productos más. Entonces, eh, esta vez noticia que fue apenas de hace dos días, pero se revela que Toy sufrió un hackeo en su tienda de, en línea oficial el pasado 6 de marzo. Entonces, ellos deciden cerrar de momento esta tienda para empezar a hacer los, los análisis forenses cibernéticos, de qué es lo que ha sucedido exactamente. A diferencia de este lado del de charco, donde con la siguiente organización de la que vamos a hablar hay más información, aquí los japoneses se mantuvieron muy herméticos en el asunto y no se ha revelado exactamente qué fue lo que se han robado en este ataque. Lo que sí es que en primer lugar, como ya te dije, la tienda salió perjudicada, y peor aún, los animes en transmisión que llegan eh, mediante simulcast, es decir, una hora después de que se transmiten en vivo en Japón, llegan aquí a Latinoamérica, pues eh, han sido suspendidos. De momento, a ese grado llegó, imagínate, no solamente es la tienda, sino que también tuvieron que parar las producciones de lo que están animando, para averiguar exactamente qué es lo que está pasando. Lo, el único producto de este tipo que de momento se sabe que todavía sigue en producción es la última película que van a sacar de Dragon Ball. Esa todavía se sigue produciendo, pero todos los demás animes que se están haciendo en tiempo real pues de momento igual tienen su parón.
0: ¿Cómo lo es? Es que no sé, no, no sé si existe algún tipo de relación o cuando, la, la verdad yo creo que esta vez fue una coincidencia el hecho de que muchas empresas estén siendo hackeadas al, y, y también creo que utilizar a veces el concepto hackeado. Eh, mucha gente enseguida lo relaciona con algo malo. Podemos igual dedicar un programa entero a decir y a tratar de explicar realmente lo, el término hacker, no la cultura hacker, pero pues desafortunadamente las todos los medios de informativos, en este caso los blogs de tecnología, utilizan el término taje, eh, hackeo cuando hace referencia a un cibercrimen, a ciberdelincuencia. Y pues también nosotros, <ríe> ya casi, casi por, por obviedad, por, por, más que nada por costumbre, utilizamos este, este término de hackeo, ¿no? Pero bueno, sabemos que es un delito cibernético. Ahora bien, retomando tu punto, eh, qué interesante. ¿Por qué? En primero, por la... Eh, la parte de la hermética, sabemos que los japoneses igual y no son muchos de meterse a polémicas y, y lo que quiera, pero todas las empresas de las que vamos a hablar ahorita han sacado comunicados. Prácticamente todos dicen lo mismo, ¿no? Estamos uh -huh. reforzando nuestros sistemas de seguridad, estamos haciendo un análisis forense, estamos haciendo, nuestros sistemas han sido vulnerados. Realmente no explican el por qué, qué, qué pasó, no, no, nunca van a salir a decir, la regamos o nuestros sistemas son... Eh, no, no alcanzaron, no tienen los estándares de seguridad adecuados, nos pasó esto, ¿no? Simplemente van a decir, pa, tuvimos un ataque y, y estamos tomando las medidas necesarias para eh, recuperarnos. Eso es todo lo que te van a decir, porque prácticamente todas han dicho lo mismo. Ahora bien, eh, interesante porque es, vamos a, a, vamos a irnos a, a la parte más simple del asunto, es, es, es entretenimiento. Uh -huh. No que digas robaron cuentas, robaron, no, robaron contenido. <ríe> y, y te das cuenta que ahí hay gente que igual le, le está apostando a otro tipo de ciberataques. Es muy, muy, muy interesante esta noticia.
1: Así es. Ahorita igual estoy leyendo que hasta el 20 de marzo van a lanzar su comunicado oficial diciendo qué es exactamente lo que va a pasar ...con las series que se van a ver pausadas en este momento tras el ataque... ...si van a continuar o si va a haber una suspensión más larga... ...todo eso se va a explicar hasta el 20 de, de marzo... ...pero de que está feo, está feo la cosa porque... ...te estoy viendo igual que una de las series que se vio pausada es ni más ni menos que One Piece... Una de la que hace unos meses ya viste que me eché una noticia de, de largo, pero en este momento resulta que One Piece es la joya de la corona de Toy, es la que más dinero le da, y si se ve pausada por esto, ya estamos hablando de algo sumamente pesado. La única suspensión que había, se había visto así es desde el inicio de la pandemia en 2020, donde igual varias de sus producciones tuvieron que eh, eh, frenar momentáneamente para evitar contagios, donde la pandemia apenas estaba iniciando. Desde entonces no se había dado un caso de un parón así de, de grande. Entonces, a ver cómo la como la librato ahí en este caso, porque te digo, esto es dinero a, a montones en <risa> la cámara otra vez
0: me gustó pues la neta sí vamos a vamos a estar pendientes no de, en 10 días a ver qué, qué sale qué interesante. así es muy bien con qué seguimos
1: pues creo que esta sería prácticamente la última aunque es un combo bastante grande y es ahora sí hablar de Mercado Libre, NVIDIA y Samsung. Exactamente. No, no puedo creer que las tres hayan sido vulneradas al, prácticamente al mismo tiempo.
0: Al mismo tiempo y por las mismas personas.
1: Ajá. Estamos hablando de Lapsus, un grupo de maleantes informáticos de reciente creación y por lo que estoy leyendo aquí de apenas hace unos dos años que se dieron a conocer, que durante esta semana vulneraron, vulneraron a estas tres compañías, que prácticamente son de tech, son de tecnología. Claro. El detalle es el modus operandi de Lapsus, porque mientras cualquier otro grupo convencional siempre se va por el dinero, Lapsus no. Resulta que el Lapsus, en el caso de NVIDIA, hizo una amenaza sumamente fuerte. Robaron un terabyte de información de la empresa en la que se incluye eh, código fuente, controladores, eh, documentación, información acerca de el, la nueva tarjeta que van a sacar dentro de algún tiempo llamada RTX 3090 Ti. O sea, fue un... De, de, de datos los que se se embolsaron, pero aquí viene el detalle con NVIDIA: no están pidiendo dinero, no robaron ni siquiera información de la clientela de la empresa. Lo que están pidiendo ellos es liberar el código fuente de sus controladores de todos sus productos y hacerlos open source, o de lo contrario, lo que robaron lo van a empezar a filtrar.
0: Hasta aquí como ves el caso de Invidia. Que la gente por ahí nos vaya comentando, nuestros amigos nerds, ahí que nos vayan comentando qué, qué opinan sobre este tipo de hackeos. Lapsus, quiero pensar, que obviamente desde que es un grupo de hackers que se dedican a hacer estas cosas es porque saben muchísimo, pero eh, la esencia de un hacker es saber cómo funcionan las cosas. Llegar hasta la parte más profunda, se le llama bajo nivel, a la parte de más bajo nivel informáticamente hablando, para entender el porqué de todo. Entonces, estos amigos se están yendo mucho por la parte técnica, hablar de bootloaders, hablar de algoritmos de de cómo se llama, de encriptación, hablar de especificaciones técnicas eh, de las tarjetas. O sea, eh, para mí me, me, me vuela la cabeza cómo es que, ¿por qué tienen interés en ese tipo de cosas? no Y también por ahí leía que si bien no están pidiendo dinero, lo que quieren también hacer es que Manip no manipulen Den esa apertura Open source a Su hardware para utilizarlo Para minar criptomonedas Así como conocemos El ecosistema de Apple que es Cerrado por donde quieras Entonces aquí lo que estos Chavos quieren es Que le den un acceso total A toda la arquitectura De sus tarjetas Para que ellos puedan agarrar Todo ese poder de cómputo e implementar sus algoritmos para el minado de cripto, que ¡BAM! A mí se me hace así algo brutal el, el tener ese nivel de ambición, y que, que, que bueno, qué padre, ¿no? Por ellos. Pero es algo a, a mí en lo particular no, no me termina de, de sorprender. Estoy bien bien asombrado con, con este tipo de noticias.
1: Sí, ahora aquí el problema. Esto es un negocio al fin y al cabo. Claro, no va a liberar NVIDIA definitivamente a open
0: source esto porque si no se les va a acabar Ajá. igual o, y los, los terminan contactando y les ofrecen trabajo
1: igual pero es que con las otras dos empresas todavía que nos quedan ver como que hay algo que no está cuadrando realmente o sea, ¿por qué están haciendo esta clase de, de ataques sin eh, solicitar información que no sea de la clientela, repito ataques de este tipo generalmente van orientados al robo de los datos de los usuarios pero sí, no sucedió esto con NVIDIA y no sucedió esto tampoco con Mercado Libre que igual Mercado Libre se vio afectado hace unos días y lo que se roba Lapsus resulta que es código fuente código aquí fuente. se hicieron
0: como un, como un hackeo normal
1: pues fíjate que ni tanto porque una vez más Mercado Libre dice que no fueron tras los datos de los usuarios. Bueno, sí se vieron afectados los datos de los de alrededor de 300 mil usuarios, pero no precisamente que se hayan robado cuentas ni contraseñas, ni datos de Mercado Pago pa, en concreto. O sea, fueron a otra cosa. Ajá. Claro. Más, más que nada a los repositorios Kit. De, del código de Mercado Libre, que no es poca cosa. Y aquí no estamos hablando nada más de Mercado Libre México, estamos hablando de Mercado Libre como esta entidad internacional que opera aquí en Latinoamérica. Ajá. Entonces, eh, híjole, sí, en este caso ya como que algo no está cuadrando. Aquí a Mercado Libre de momento no sabemos... Si les han pedido alguna especie de rescate, de momento se sabe que no, pero tampoco sería novedad que en algún punto igual hicieran alguna especie de solicitud a esta empresa para ver qué ofertan, qué ofrecen a cambio de la devolución de estos datos, por llamarle de alguna manera.
0: La, la verdad es que si nos ponemos a ver que digo, bueno, son 140 millones de usuarios activos. El mercado libre 300 mil usuarios, dices, bueno, pues la, la verdad es que es muy poco No es ni el 1% Pero, no sé eh, eh, Son, son de, demasiados técnicos Estaba viendo que, que están utilizando técnicas de hackeo tradicionales es, es phishing, mucha técnica que utilizaron es phishing Es decir, a través de, de correo A través del correo electrónico el, el mandar ahí correos, me imagino que excesivamente muy bien estructurados, al punto que gente de Mercado Libre haya dado clic a, a ese correo y ¡BAM! Se dispara todos los, los gusanos, todo el ransomware, para entrar a, a realizar las aplicaciones técnicas. Y ahora, retomando lo que dices, fueron directo a los repositorios, es algo de que no, como todos, te bloqueo la cuenta y te chantajeo, si no, me das, no sé, un millón de dólares, libero todas las, las cuentas y las contracciones de tus usuarios. Y la neta es que no están haciendo eso. No, no están haciendo eso. Eh, no sé. Esto va a seguir. Estoy seguro que esto, este tipo de hackeos va a seguir. Y, bueno, estos cuates, la manera en que están trabajando es a través de Telegram. Tienen un canal de Telegram donde tal cual hacen encuestas y le preguntan a toda la gente que está en ese grupo, hey, ¿a qué empresa quieren que fastidiemos? ¿Qué datos necesitan? Vean, o tenemos esto, ¿qué vamos a liberar? Ustedes deciden. Entonces, desde que se dan ese lujo, desde que ahí andan presumiendo ese punto, quiere decir que están muy cañones, muy, muy, muy cañones. Así es.
1: Y cerrando con eh, las empresas hackeadas, está Samsung, que en ese caso se robaron 200 gigabytes de información, que parece poco a comparación de lo que le robaron a, a Mercado Libre y a NVIDIA, pero aquí lo interesante es exactamente qué, fue, qué incluyen esos 200 gigabytes de información. Y pues está una vez más, como digo, fuente robado pero en este caso incluimos algoritmos de encriptación y de desbloqueo de dispositivos. En este caso está muchísimo más canija la cosa porque Samsung, como bien sabemos, es prácticamente el rey en la telefonía en este momento. Hay muchísimos dispositivos Samsung en la Tierra y tener a la mano el algoritmo de encriptación te da un poder inimaginable, y ahora sí que dependiendo de las manos en donde caiga eso, pueden suceder cosas malas o no pueden suceder cosas. Buenas no va a haber, definitivamente con esto, pero ya aquí nos estamos metiendo en terrenos un poquito más turbios, diría yo. Samsung
0: no sé eh, ¿sabes, ¿sabes qué es lo interesante igual en el patrón? de que todos te dicen que sus datos no fueron comprometidos y si te presumen eso es que realmente ni siquiera tienen interés en los datos tal vez lo están sacando como una excusa para tapar lo, el, lo que realmente pasó ¿no? Pero sí, en este caso, sabemos que de, de esto depende mucho lo que es la, la reputación de las empresas. En tecnología se maneja mucho de que cuando caes del pedestal es muy complicado levantarte Y tenemos el, uno de los mejores ejemplos a Nokia. Nokia después de ser el rey por muchísimos años. ¿Qué pasó? Cayó se alió con Microsoft, que fue una de las peores decisiones que pudieron tomar y se acabó, no que regresó con Android, Nokia sigue sacando teléfonos, Nokia eh, está haciendo de todo, pero la confianza del usuario ya está enterrada y esperemos que no, y no creo porque en realidad Samsung está mucho mejor posicionada y saben manejar esto, ¿Sab ¿sabías que el, el, cuál era que explotaba el Note algo? El Note 7 Ahí está. Ese teléfono, aunque ya está fuera de circulación, aunque ya no lo fabrican, creo que ya nadie lo tiene, en los aeropuertos sigue prohibido. Uh -huh. <ríe> ¿Por qué? Porque pues, se hizo de la fama de que explotaban, ¿no? Eh, entonces, así pasa mucho con, con la tecnología. Esperemos que no venga a afectar los emblemas a que actualmente está por lanzar y que tiene lanzados Samsung, porque sabemos que en ese caso... La batalla siempre constante con Apple, ahora con Xiaomi y pues, Huawei que se quedó en el camino, siempre está en sacar los mejores teléfonos, sobre todo en la gama alta, ¿no? Que es donde pelean muy, muy, muy fuerte. Y no sé, igual y los hackers son, son ¿cómo se llama? empleos de Xiaomi, que, <ríe> que, lo que son una empresa china de los hackers, estos ya andan atacando ahí a Samsung, ¿no? Podría no. ser, ¿eh?
1: No sé, igual pueden ser simples justicieros informáticos que están tratando de comprobar algo con estas empresas, o no sé, no sé, es, pero es que esto, esta clase de ataque sí realmente es atípico, totalmente atípico, porque una vez más, cuando se habla de esto, eh, se robaron la información de tantos miles de millones de usuarios, o millones, cientos de miles, no sé, la cantidad puede variar, pero aquí ninguna de las tres esta vez dijo
0: usuarios sí. prácticamente. No fueron sobre los usuarios, fueron sobre la empresa. Ajá.
1: Directamente tal cual.
0: Directo
1: a la yugular. Ajá. Ahora, ¿tú qué harías con los repositorios de mercado libre, que es prácticamente e-commerce en su totalidad? El cripto criptominado. El, el prácticamente con NVIDIA y los teléfonos Samsung. ¿Qué se te ocurre que se pueda hacer con todo eso?
0: No, no tengo ni la menor idea, porque implementar eso en algún otro tipo de e-commerce, no soy fabricante, no tengo nada de hardware para robarme la arquitectura y hacer mejores tarjetas gráficas. Eh, no encuentro algún tipo de relación o el beneficio que, que puedas tener tú como un usuario único para esto. Cuando es de otro tipo que dices, ah, pues están pidiendo lana, pues sabes enseguida a qué van, ¿no? dicen ah, pues tienen billete y el, el, la recompensa es 100% monetaria, es lo que andan buscando. En este caso no, en este caso parece que el dinero no les importa, parece que sus objetivos son otros y si estos ataques continúan vamos a saber la realidad del asunto. Porque así. simplemente, no, no se puede quedar así como una sola noticia, no son empresas muy pesadas, estamos hablando de Nvidia, estamos hablando de Samsung, estamos hablando de Mercado Libre. Empresas muy, 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 muy pesadas. Y si estos cuates siguen en esta, no me queda la menor duda de que viene otra u otras empresas afectadas en el camino.
1: Uh -huh. Ya para ir cerrando con esto, todo parece indicar que son de origen brasileño. Okay. Uh -huh. La, la organización ya se sabe definitivamente que radica en, en América Latina, pero por unos, unos intentos de ataques que se intentaron, si no es que igual se lograron hacer a un par de empresas de origen portugués, las investigaciones terminaron apuntando a que parece que los atacantes son de origen brasileño. Eso es lo único que se sabe hasta el momento, no es nada oficial, pero imagínate que semejante ataque mayúsculo lo hayan hecho aquí eh, en Latinoamérica,
0: ni Anonymous se atrevió a hacer tanto <risa> Y todavía los de, los de Anonymous eran más Anonymous, estos parece que no les interesa esa parte, no sé, este grupo está muy hardcore, algo traen Ajá, por, por,
1: por eso te digo, a mí se me hace que más que vándalos son justicieros.
0: Tal cual. Porque si no, ¿qué otra cosa? Pues, la, la neta sí. Y pues nada, yo creo que aquí lo interesante de esto es decir a, nuestros, a nuestra querida audiencia que mantengan actualizadas sus contraseñas, eh, utilicen el método de los dos pasos. Nunca sabemos cuándo nuestra información va a ser vulnerada y no decir, "Ah, pues yo no soy influencer, yo no tengo una gran audiencia." No, ¿de qué le, le interesa a los hackers mi información? Créame, toda la información, los datos es el petróleo de el 2022. Es una mina de oro y hay empresas que pagan muchísimo dinero por tener bancos cada vez más grandes de información para que esos análisis se terminen convirtiendo en futuras compras de todo, de todo, desde comprar views hasta comprar un servicio, comprar producto, comprar cursos, comprar lo que quieras. La data es una mina de oro de miles de millones de dólares. Entonces, todos los usuarios somos valiosos, mantengamos seguras nuestras contraseñas, no pongamos contraseña como contraseña, ni 1, 2, 3, 4, 5, ni QWERTY, ni paz. No Echarle un poquito nada. más de cabecita, ¿no? Y eh, pues, Ajá. nada, ¿algún un comentario para ir cerrando? Pues, de mi parte sí sería todo. Pues, estuvo bastante
1: interesante este tema de hoy de los hackings por doquier. A ver qué salen de, de noticias sobre esto en los próximos días, porque esto no va a parar acá. A lo mejor y, ah. y en poco tiempo volvemos a saber de lapsus y otro ataque que hayan hecho
0: más adelante tal cual tal cual me emociona mucho este este tema de la ciberseguridad y uh -huh. pues nada seguramente mañana este capítulo que ya están viendo ahorita y lo puedan ver luego está disponible en spotify recuerde seguirnos en nuestra página de facebook como ZonaNet podcast en spotify lo mismo ZonaNet podcast y todos los jueves Vamos a estar aquí a las de la noche platicando de las mejores noticias de tecnología de la semana que siempre vienen súper cargaditas. A ver qué me invento la próxima semana. Máscara de qué me voy. Juanito, <ríe> <ríe> de nuevo, muchísimas felicidades por tu cumpleaños. Que te <ríe> Gracias. La bien. Y nos estamos viendo mañana en el trabajo. Compartan Ay, pues. y que todos la comunidad nerd se encuentre súper bien. Nos estamos viendo. Nos vemos.